0: a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy
1: Bridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas y juntanos, nos
0: echaremos ¿sabes? una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, ¿y tú? Bien, ¿y ya por 50 fin. esta semana.
0: Ay, mira, ni me preguntes eso. O sea, de, de, <risa> de mi diario vivir todo bien. Trabajo ya sabes qué. Uh -huh, ya <risa> sí. En fin, sí. Este... Pero no, fíjate que um, estoy estoy contenta porque ya el clima ya está ya se friecito. Ya templado, ¿no? sí, bueno, ya. Sí. Ya y ya empieza como que a entrar el frente Va el frío, muy tenjable, por lo menos sí, amiga. Ya sabes que yo soy team frío y este <risa> yo con el calor siento que me derrito, me derrito, me derrito, como las brujas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y yo creo que el episodio de hoy estuvo, está súper padre porque hubo mucha gente que ya no lo había pedido, que nos habían dicho como de, ¿por qué no han hablado de tal cosa? ¿Por ah, qué? ¿Por porque qué? se necesitaban cosas antes. De no, eso. aparte tenemos pues todo el tiempo del mundo Ajá. para hablar de muchas cosas, todavía nos faltan, uy, infinidad uh, de temas sí. que tenemos por ahí, este, ya en el escritorio desarrollando, entonces... Por ahí van a ir saliendo poco a poco. Usted nomás ténganos paciencia, paciencia.
1: Pues sí, esto da para muchos, muchos capítulos. Ojalá
0: que nos dé la vida. Sí, claro. El tiempo. No, y, y el, el recurso. Ahí te va. Y para que podamos seguir sacando episodios, pues claro que sí, tienen ustedes que apoyarnos en nuestras redes sociales. Por favor, apóyanos. Hay que suscribirse a Facebook, a YouTube, a Instagram. Tenemos TikTok también. Hay que eh, ponernos ahí, eh, suscribirse, darle like a cada Comente. uno de los episodios, comentar. Compartan. Suscribirse a Patreon, también es muy importante, ya tenemos harto material en Patreon, entonces igual si quieren las recetas de todos los episodios que hemos estado sacando, episodios especiales que tenemos por ahí y que vamos a seguir subiendo también, suscríbase a Patreon, claro que sí, apoye la causa.
1: Bien,
0: y ahora sí, amigas, sin más preámbulos.
1: Ahora sí, bueno, pues nuestro episodio de hoy se llama Tlaxcali.
0: Ay, amigas, también va a traer el kilo de
1: tortilla. ¡Ah! <risa> 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 pues aquí así el rollito
0: <risa> con, y con y
1: y bueno, eh, como siempre hay que meter contexto, pero antes voy a leerles un, unas estrofas uh -huh. que escribió Francisco de Ajofrín y que fue este, citado por Curiel en el 2011 en uno de sus libros, en la página 104, por si alguien le interesa.
0: Venga, venga.
1: Sale, si el mar fuera de atole y las olas de tortilla, más pronto los criollos irían de Veracruz a Castilla. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué ¿no? bonito! Sí. ¡Qué bonito estás, Y tiene
0: bonito. toda la razón. Sí, así es, ¿no? <risa> Mirarte con los fríos se me antojó un atolito
1: también. Y bueno, de, de oh. la tortilla sí hay que decir una cosa. Bueno, más bien muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, es un tema también muy amplio. Eh, lo que vamos a tocar justamente el día de hoy corresponde a algunos hallazgos de todo lo que es la parte prehispánica y el encuentro, okay. muy poquitas cosas del encuentro, ¿no?, de las dos culturas, uh -huh. porque hay para más, o sea, para desarrollar más, pero eso lo hablaremos en otro tema. Eso es, es ¿Eso otro tema, lo, lo digo y me disculpo de antemano porque obviamente si usted está esperando que hablemos de la tortilla actual, no lo vamos a hacer, vamos a hablar justamente de estos orígenes. Es que
0: siempre, como. A ver si que valga la redundancia. Vamos a que Tiene que empezar por el inicio. Vamos a ver
1: porque <ríe> necesito mi batería, amiga. Sí, amiga. Se para la Está bien, amiga. Y me acordé porque ahí hay muchas cosas en Nahuatl.
0: Ah, o sea, que iba a ser también, mira cómo me quieres ah, con el nahuatl. nahuatl. Perfecto, ya <ríe> teníamos rato que no la
1: tocábamos. Así es. Y bueno, antes de comenzar, sí me gustaría compartir con ustedes dos leyendas que. Eh, ya se han comentado, uh -huh. pero, pero así como, como rápido, Por ¿no? Como está. el pincelazo. Uh -huh. eh, la Chef Marce nos estuvo compartiendo ya en en, los, en el capítulo de los dioses del maíz algunas aportaciones muy uh -huh. importantes. Ese hablar de tortilla, o sea,
0: qué bueno que, que empezamos con los dioses del maíz porque no podemos hablar de la tortilla sin haber hablado primero Tenés, del maíz.
1: Exactamente, ¿no? Y ella justamente se centraba en los ritos uh -huh. del maíz, y en los dioses asociados al, al maíz, ¿no? Uh -huh. Hablamos de unas cuestiones biológicas bien interesantes de las flores y todo esto, pero el día de hoy justamente quisiera partir de, esta, de este regalo que fue dado a los hombres uh -huh. de esos dioses, okay. ¿no? En diferentes este, enfoques. Uh -huh. El primero de ellos está basado en lo que es el libro del Popol Vuh.
2: Uh
1: -huh. y bueno, en este libro nos comparten que los dioses en algún momento, cuando empezaron a crear todo, uh -huh. hubo un momento en que decidieron crear al hombre, Ajá. ¿no? Y, este, y entonces se reunieron y juntaron a los dioses primigenios, a estos seres que se llamaban Tepeu uh -huh. y Gukumats, uh -huh. y entonces les encomendaron que los hombres tenían ya que crearse y que pues ellos tenían que pensar cómo. ¿No? Como de qué los iban a hacer. Me imaginé así el
0: memo, ¿no? Así en la oficina. Ándale. ya se nos venció Tenemos que haber hecho. Tenemos que hecho desde hace 15 años. Era urgente, así, ¿no?
1: De esos que te llegan Escrito con mayúsculas y en rojo. signo de así, de ya sabes, de importancia, ¿no? Alta importancia y urgente. Sí. Con letritas rojas y negritas. Y en mayúsculas.
0: Urgente. Sí. Para todos los que son godines que nos están escuchando y viendo, van a entender perfectamente bien de qué estamos. Hablando.
1: Y entonces, pues ellos se ponen en marcha y, y están empezando a platicar, ¿no? Y entonces deciden que estos primeros humanos podrían moldearse muy bien con una tierra mojada, ¿no? Con lodo. Uh -huh. Y entonces, pues sí, les quedan muy bonitos, pero pues al paso del tiempo, con el agua y la humedad, se empiezan a deshacer. Oye, amiga... Ahorita que me estás platicando
0: eso, tiene una similitud muy fuerte, sobre todo con la historia de la creación del hombre según la cosmogonía de los este, de mi tierra, de mi pueblo.
1: Sí, y también con varias ideas que se tienen o creencias con la religión católica, porque este libro hay que recordar que el Popol Bud es una versión escrita uh -huh. por mayas quiché, uh -huh. que son descendientes, por supuesto, de esa cultura y que se manda a hacer ya en la conquista. Sí. O sea, lo recupera un fraile, los manda a llamar, les pide que por favor, este, vayan haciendo los los dibujos, pues, sí, sí, pero sí. que vayan contando justamente. Pero, sin embargo, redes, la
0: historia de los jerpechas es pre, es antes de la llegada de los españoles. Y me refiero a esto, o sea, a que hubo
1: como. Ah, sí, hay
0: muchas cosas que se parecen. Pero mucho. qué chistosos. Si se supone que nunca tuvieron contacto de cómo cómo tienen estas similitudes en no, la historia de sí la creación. No, yo sí creo que
1: tuvieron contacto de, alguna manera? de alguna manera. Los mayas, sí. Acuérdate que empiezan primero, están eh, Olmecas, luego Teotihuacanos, uh -huh. los que son los Tarascos Ajá. y también los Mayas. Y había rutas comerciales. Entonces, yo sí creo que de se alguna compartieron manera. compartieron ahí se la, la información.
0: Sí. Porque sí yo está así como sí. de: como que hay estos ensayos para hacer el hombre, ¿no? Primero lo hacemos de una cosa, no sirvió sí, sí, de otra bien. y así nos vamos hasta crear el perfecto, así ¿no? Es,
1: ¿no? Muy y bien. Obviamente van cambiando algunas cosas, cada sí, quien va claro. echando su cosecha, sí, ¿no? Obviamente. Y sus nombres. Esos dioses se llaman distintos, Ajá. pero curiosamente hay dioses que, que también son muy parecidos. Son muy ¿no? parecidos. Entonces, este, también se da cuestiones, por ejemplo, históricas, ¿no? Hablábamos en algún momento de Quetzalcóatl, que se llama Cuculcán, en uh -huh. la zona maya.
0: Uh -huh. ¿no? Y, y este, hasta allá se fue, Ay, sí. allá, por allá anduvo. Cuando,
1: cuando lo corren, ¿no? Uh -huh. Cuando se va. Cuando se autoexilia uh -huh. después de lo que sucede en, en Tula. Y Ya les cayó, entonces, ¿no? <risa> ya les llegué. <risa> este, bueno, aquí regresando, porque de ahí podríamos hablar mil cosas. Sí, nos podríamos más, ir más todavía. Pero eso va a ser tema de otro episodio, ¿no? Uh -huh. Cuando hablemos ya del Octli, del Pulque y uh -huh. del Maguey y todo Uy. Esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entonces, moldean al hombre, uh -huh. pero se les empieza a deshacer, ¿no? Y, y ya entonces llega un momento pues en que se extiquen esos primeros hombres. Y entonces vuelven a sentarse y dicen, bueno, pues ahora con qué los hacemos para que no se deshagan. Sí. no Y entonces deciden como esculpir al hombre eh, de madera. Ajá. Y ya entonces crearon como unos hombres diez. muy bellos, pero tiesos, exactamente, <risa> que no tenían ni corazón ni espíritu. No. Y eso, no, eso les hace eh, sentirse mal a los dioses porque son como ignorados. Ajá. Y al no tener corazón ni espíritu, pues no creen en ellos, pero también maltratan a los animales, maltratan a las plantas. Yo creo que algo también se parece ahora, amiga, no sé qué nos está pasando. Nos estamos, entonces, haciendo, estamos haciendo de, de madera. De madera. Y, este, y pues llega un momento en que los dioses pues también se vuelven bye, a decir, no, no, hay que cortar con ellos, ¿no? Ajá. Ah, pero para esto ya se vean súper poblado. Ya habían poblado varias partes de la tierra Ajá. antigua. Y entonces los dioses eh, deciden mandar una una especie como de lluvia de resina oscura. Ok. Y luego empiezan a morirse, ¿no? Uh -huh. Y luego un diluvio. Uh -huh. Que esto coincide justamente con la cuestión la de las escrituras, uh -huh. ¿no? Y bueno, se dice que casi se extinguen, uh -huh. casi, o sea, en su totalidad, pero que los pocos que, que lograron sobrevivir se convirtieron en monos. Te iba a decir, sobrevivieron porque estaban encima de un arca. <risa> <risa>
0: y nomás y... porque no es acá en México, sino es arca tú.
1: <risa> y los mayas lo uh -huh. que dicen es que por eso la similitud de los monos con nosotros, uh -huh. porque es como una especie de recordatorio uh -huh. de que alguna vez fueron también hombres, pero los convirtieron en monos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, finalmente son mitos y leyendas lo que okay. hemos platicado, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, pues, como, como el... Eh, ya sucedió esto, pues están otra vez así como, ¿y ahora qué hacemos, no? La tercera sí, es la es Sí, queremos hombres. Y entonces los dioses, el, el corazón del cielo y todo se reúnen de nuevo y les vuelven a decir a, a estos eh, dioses que van a, que son como los creadores, les dicen, no, pues sí, te, tienes que crear nuevamente el hombre, pero esta uh -huh. vez por, ponle corazón, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ellos deciden justamente... Hacerlo de masa. Pero ahí les va, para poder hacerlo de masa, de maíz, uh -huh. por supuesto, eh, hay unos animales que les van a enseñar el camino. Ok. ¿Sale? Estos animales son Jack, y Tiu, Cuel y yo. Perdón, cuatro, son cuatro. Son cuatro. Jack, ahí les va. Pues es Están en amorosa. maya. Ah, es que estos nombres son en maya. Ajá. Son palabras mayas Ajá. que significan gato montes, Jack. coyote. Ajá. Cotorra Ajá. y Cuervo.
0: Okay. O sea, son
1: los cuatro animales míticos Ajá. que habitan justamente en esos momentos ya en la Tierra, que quemaron en la Tierra. Y los cuatro se reunen, les dicen a los dioses, nosotros podemos este, llevarlos a un lugar que es una especie como de paraíso, uh -huh. en donde existe justamente algo con lo que se puede hacer el hombre. Okay. ¿No? Y, y ahí entonces Dios se supone que ese lugar mítico se llama Paxil yala uh -huh. uh -huh. Y ahí había mazorcas amarillas uh -huh. y había mazorcas blancas. Entonces eh, se encaminan para ese lugar uh -huh. y pues sí descubren que es una especie como de paraíso y en este lugar no solamente encuentran eh, los maíces, ahorita voy a hablar de qué otros productos encuentran, pero con esos dos eh, hacen la masa, uh -huh. la mezclan y con eso moldean claro. al hombre, el uh -huh. cuerpo, los brazos, incluso dicen que de alguna manera comienza a a segregarse la sangre a través de, de ese propio maíz. Uh -huh. Y entonces, no solo eso, los dejan habitar eh, estos primeros hombres en este lugar, porque al ser considerado un paraíso que, que contiene otros alimentos también muy importantes dentro de su cultura, entre ellos estaba el cacao, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. estaban estas mazorcas, y estaban, por ejemplo, diversos tipos de anonas, que uh -huh. son este grupo que abarca, por ejemplo, la guanábana, la este, chirimoya, las piñas, todas se les llaman nanonas. Uh -huh. Y también este nanches, zapotes y miel. Okay. De hecho, acuérdense que con los mayas hay un dios de la miel. Uh -huh. Y entonces, esto es lo que nos cuenta justamente el Popol Vuh. Una, una parte, ¿no? Porque es un libro, Sí, si tienen que tiene oportunidad, más, lo pueden encontrar cosas, en cualquier librería, ¿eh? Uh -huh. De hecho, hasta las
0: que son de libros usados, hoy, uh, de, sí. en cualquier lado lo encuentran. Sí, sí, es
1: un libro de cajón que uh -huh. debe como de estudiarse con calma. Y pues muy bonito, ¿no? Porque también finalmente forma parte de nuestras creencias claro. de origen, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es, esa es una primera leyenda de cómo es que el hombre, aquí en, en esta región uh -huh. de la zona maya, pues se va a crear... Y todavía hoy, entre muchos eh, muchas culturas que sobreviven en esta zona maya, siguen creyendo en el en el Paxil, que Ajá. les decía, ¿no? Incluso señalan algunos lugares como Paxil, es que aquí fue el lugar en donde estaba el Paxil y el Cayalá uh -huh. y aquí llegaron nuestros antepasados, uh -huh. ¿no?
0: Por aquí pasó, y miren, aquí, es aquí está el souvenir. Es... Y
1: bueno, ahora vamos a hablar... Con respecto a la versión de los naguas uh -huh. sale en esta en esta parte céntrica de lo que es la República Mexicana y aquí comparto una fracción porque la leyenda es muy grande uh -huh. sale de los cinco soles porque uh -huh. pues obviamente hay cinco ciclos que se van a cubrir con cinco diferentes deidades uh -huh. o soles que van a ir naciendo pero bueno en una de esas épocas esta versión la tomé de revista Arqueología Mexicana Ajá. en distintos distintas revistas que son varios números de donde se saca la información y bueno aquí cuenta que cuando se quiso hacer al hombre lo que lo que se hacen es también como una reunión de dioses uh -huh. no y ellos este pues, pues pues hay que hacer al hombre no y aún no, a Quetzalcóatl se le ocurre que ese hombre podría esos hombres podían renacerse a partir de huesos de hombres que habitaron en, en otras épocas okay. o Ajá. Pero esos huesos ya no existen en la tierra. Ah, ¿y entonces Los tiene que recuperar Ajá. en el inframundo. Ah, y va a ir por ellos. ¿no? Y entonces él se ofrece para ir por ellos, írselos a pedir a mikante que Ajá. es el, el dios del inframundo. Del inframundo qué y
0: rebuscado pues, eh este aparte eran súper creados
1: bonito está súper bonito está sí, todo todo está linda, ya que, pero bueno, que le bastante. gustaba
0: lucirse al hombre así de yo todas las puedo así es y bueno
1: entonces <risa> llega al Mictlán y ahí es este visto por obviamente por mi catecuta, y Y dice bueno pues toqueo aquí hasta aquí ¿no? ¿Qué onda? y entonces le dice pues vengo con los huesos de los humanos ¿no? Ajá. regálame un par, unos de una mujer y otros de un hombre, de hombre. Sí, de los antiguos que Siempre se ¿eh? Para esto una leyenda como que como que refiere que había un, unos huesos que eran como parte del tesoro de Micantecutli. Mm. Y Yo me imagino que al ser vestigios de otras civilizaciones pasadas, pues como que los resguardaban, mm. ¿no? Los
0: tenía en su, en su salón en de su, la por, fama. Ándale, ándale, así uh -huh. como
1: ahora las armas y todo eso. Sí, y antes no, no le dije, ¿cuánto me vas juegos, a dar? O los videojuegos, así, <ríe> ajá, aquí los huesos, ¿no? Ajá. Y entonces este, le dice, pues también, tómalos, ¿no? Pero en realidad, ¡mue! lo que hace mi cantecutli es como, primero como le dice, sí, tómalos, pero no lo deja tan fácil llevárselos. Ajá. Le va a estar haciendo distintos tipos como de juegos o de trampas Ajá. para que caiga, este... Quetzalcoatl y no pueda llevárselo. Eso es típico de los dioses del infarto. Como, como no
0: tienen nada que hacer, se si están aburriendo, les cae al
1: esta leyenda, yo la asocio mucho también a la, a la griga, ¿no? A la sí. cómo baja eh,
0: este el,
1: es Zeus, ¿no? Me creo, o quién fue el que bajó con Hades a rescatar pero Zeus no era, porque ya ves que sí, Zeus no es hermano Zeus. de Hades. Cómo se llama? No recuerdo, pero ya lo buscaremos. No es Hércules, no, verdad? Dentro de sus este. No me acuerdo. Bueno, lo buscamos y rescata justamente. A ver, lo voy a buscar? Algo, sí, tú síguele. Vale. Ajá. No, a una mujer que se robó y que finalmente se convierte en su esposa, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Pero este, no me acuerdo exactamente quién fue, pero bueno, eso y y me, y como que me refiero, ¿no? Como que me fui. Tercero otro dios se baja al inframundo, ¿no?
0: Perséfone porque, es la que se lleva a Hades, ¿no? Sí, Perséfone, ajá. Uh -huh. Y otra, pero, te digo quién lo rescata, sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh.
1: No, pero la rescata y la regresan porque ella quiere quedarse como una buena esposa ya casada pues con su marido. Pero,
0: pero, pero, pero la persona que fue no sabía que ella ya se quería uh -huh. quedar.
1: Bueno, entonces continúo. Resulta que, este, cuando está en el inframundo, uh -huh. pues pasa varias pruebas. Y entre esas pruebas, para no hacerse las largas, porque sí está largo la, la leyenda, uh -huh. en una de esas, eh, el, el Catecutli empieza a decirle a varios dioses que lo ayuden uh -huh. a que Quetzalcóatl no se lleve los huesos. También se entiende en un inicio como que no todos le creen, uh -huh. pero al final él empieza a decir, no, no, sí, se está llevando los huesos, ayúdenme, y empiezan como entre todos a cavar un pozo donde cae, uh
2: -huh.
1: eh, donde cae justamente Quetzalcóatl, uh -huh y se rompen, este okay. bueno, él, él cae y se queda así como inconsciente, uh
2: -huh.
1: y cuando caen los huesos, en, se supone que en ese hoyo había como codornices, entonces en lo que reaccionan las codornices empiezan a picotear los huesos y les hacen hoyos, uh -huh. y quedan se supone ya como inservibles.
2: Uh -huh. Entonces
1: él llora, él llora, no porque dice, ¡híjola no, no voy a poder continuar con, con, con mi plan, que uh -huh. era hacer a los hombres con estos huesos. Pero aparece su Nahual y le dice, no, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya sigue llevando, ya no se va a poder hacer nada, pero dice, no, no, de todas maneras me los voy a llevar. Uh -huh. Entonces vuelve a recoger los huesos y escapa del Miclán. Uh -huh. Y llega a un lugar mítico que es muy importante para la cosmogonía también mesoamericana, que se llama Tamuanchan. Tamu Chan. Uh -huh. ¿Sale? Fue,
0: este, paréntesis, fue Hermes. En a mes. buscar a Perséfone, sí, sí, sí. y dice que le dijo que solamente regresaría si no probaba ningún fruto del tártaro, uh -huh. en fin, bueno, sí, en fin, pero ahí se no, cierra, pero ¿no? para exactamente, exacto, para, para, sí. Pero, ¿cómo tiene, pero sí tiene una similitud, o sea, no te voy a dejar ir tan fácil,
1: sí no y, uh -huh. y llegan al inframundo, o sea, hay un inframundo, sí, ¿no? Claro. Y, cada, y cada inframundo tiene su propio dios, no, Así y, es como y el, lo vemos el, no el, solamente con, con
0: los griegos, también lo vemos con, con los, este, con las culturas de, de, los anglosajones, de los anglosajones, este, con este, um, se me fue el nombre, eh, Odín y todos ellos también tienen ah, ellos de los esa médicos. parte, sí. Uh
1: -huh. De los vikingos, uh -huh. ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Resulta que entonces que Quetzalcóatl se escapa a Tamuanchan. Tamuanchan es un lugar mítico en donde se cree que hay nacieron los dioses y los hombres. Uh -huh. Entonces era como el hogar. Uh -huh. Suena a pueblo por allá de Oaxaca. Anda. <risa> como el corazón de todo, ¿no? Donde, donde la magia sucede, donde me imagino que es como donde está el corazón de todo el espíritu. Todo. Entonces, uh -huh. él va ahí y ahí viven algunos dioses. Y entonces, pues, él llega justo con los que estuvo armando este, este alboroto de, uh -huh. de querer que ya crearan los hombres, ¿no? Y entonces... Eh, que Chacual llega con los huesos pero pues llega bien triste porque ya los huesos no están lo todos picados y entonces Cihuacóatl le dice no te preocupes, vamos a moler todos los huesos, ¿no? y uh -huh. los se pone a molerlos y los coloca en un recipiente de jade uh -huh. y entonces ahí es lo que nos platicó Marcia, ahí es donde empezó justamente uh -huh. la plática de Marcia, que nos dijo que él, él hacía sacrificios justamente para sus hombres, ¿no? Uh -huh. para el hombre y entre ellos él Obviamente, eh, como para hacer penitencia, lo que hace es sacar sangre de su pene y con eso bañar ese polvo de los por qué huesos. ¿Por pene? Pues porque es una manera de hacer una penitencia, de Exacto. sacrificar algo. Acuérdense que el sacrificio se podía hacer con este sangre sí. y también con las vidas de las personas. Pero la sangre la, pero pero la puedes sacar viodos. de cualquier parte. Porque ah, por por es lo más importante, me imagino, amiga. Es la virilidad, es todo, ¿no? Mm. La fertilidad, ¿Qué? todo. Y, y es, es un dios es, aparte. Pero eso es, eso es digno de, de,
0: de analizarse sí, este, sí, antropológicamente sí, hablando porque tiene no, muchas eso,
1: capas, ¿no? Era muy común eso uh -huh. de los dedos, ¿no? En de los castigos estuve viendo. Ahorita vamos a platicar de eso. Ok. Pero... Déjenme terminar sí. para continuar justamente, ¿no? Entonces, fíjense: eh, Sihuacuat muele los huesos, Quetzalcóatl se perfora, se hace varios piquetes en el pene, saca de ahí sangre, uh -huh. se mezcla, se hace una masa y con esto, ¡fum! ¡Ya la! ¿no? Se crean los hombres. Y así, hay ah, Para esto, todos los demás dioses hacen penitencia. Uh -huh. O sea, todos, este, de alguna u otra forma, um, también sacrifican algo, uh -huh. ofrecen algo para que el hombre vuelva a renacer okay. y entonces el hombre ya nace, ¿no? Uh -huh. Y entonces el problema pues viene después, ¿no? Porque ya está el hombre ahí... ya estamos hombres, <risa> ¿Y fron, ¿qué hacemos con ellos? Dice ella, Y ahora cómo los alimentamos, Ajá. porque no son dioses, ¿no? ¿no? No. Y ahora qué hacemos con ellos, exactamente, ¿cómo nos vamos a alimentar? Y entonces otra vez se pone a pensar que salcó aquí y entonces no, pues hay que buscar con qué los qué alimentamos,
0: cuestión, porque <risa> eso lo tuvieron que haber pensado desde Ándale, antes,
1: exactamente. Ajá. Y bueno. Entonces todos los días están así como que empezando a buscar alimentos, ¿no? A ver qué se les ocurre para, ali para alimentar al hombre, y que Chalcuatl en eso ve una hormiga, uh -huh. una hormiga roja, que trae en su lomito un granito de, de maíz. De maíz ajá. ¿No? Y entonces le dice, ¿tú qué traes ahí? ¿No? Y dice, no, pues, traigo maíz. Y le dice, ¿de dónde lo sacaste? Uh -huh. ¿No? Y le dice, No te voy a decir. Me van a decir. No, robar no, mi sí, comida. tienes que decirme. Uh -huh. Es que se supone que el lugar de donde ella lo estaba sacando era la montaña de los mantenimientos. Uh -huh. Era una montaña sagrada uh -huh. cuya posesión la había hecho o, o digamos que en esta leyenda también se deja ver que Tlaloc era el dueño de ese lugar uh -huh. y lo que hacía era rellenar dentro de la montaña con sus man. tesoros. Ah. Y estos tesoros tenían que ver con la fertilidad de la claro, tierra. Sí. ¿no? Entonces, ahí guardaba semillas y otros productos, llámese alimenticios. Sí, ¿no? era, su alacena, claro. era su Era su baúl del tesoro. Ajá. Y entonces estaba guardando dentro de la montaña para que nadie lo robara. Y la trincha rata.
0: Este, de ahí ella, saca... ella, ella
1: a través de una grieta entró ajá. y de ahí va sacando granito al granito, ¿no? Mira la operación hormiga ahora, ahora sí. ah, se cuenta que en esa montaña Claloc ajá. deja a los claloques, uh -huh. digamos, como a sus discípulos y ayudantes, sí, sí, sí. cuidando, ¿no? Pero de vez en cuando ellos también, pues, se van, tienen tareas que hacer, ¿no? Se y se entonces la mira le está diciendo que no y que no. Y quetzalcoatl en una de esas, yo creo que ya le hace a mamita de puerco. <risa> Dime, y le dice, bueno, está bien, te ajá. voy a llevar. Hasta te voy a mostrar el camino de dónde saqué el maíz, ¿no? ajá. Y ahí va. Y entonces llegan a la montaña y le dice, ¿pero dónde? Y le dice, ah, es que es por aquí. Ajá. Me tengo que meter por ahí. Y entonces él se transforma en hormiga negra <risa> y la sigue. Ajá. Y entonces entra a la montaña y descubre que no solamente, pues, hay un, Tiene un gran de zona, cosas. sino hay un montón de cosas. ¿no? Ay, oh, hijo y entonces de dice, Qué barbaridad. ok. Normal. Y entonces no, pues, ya. Empieza él a sacar granos de maíz ajá. y se los lleva justamente a Tamonchan. Ajá. Los presenta con los dioses y lo que hacen los dioses, ah, pues, ¿qué será eso, no? Y entonces empiezan a morder el maíz, lo prueban y entonces hacen como masita con sus dientes, se lo sacan y con eso empiezan a alimentar. Como a los, pajaritos. Exactamente, ajá. eso me imaginé. Uh -huh. A los primeros hombres, ¿no? Y entonces, este, es como un regalo que se les da justamente uh -huh. a ellos, pero ahora dice, ahora hay que sacar de ahí todo uh -huh. para que ellos puedan como sembrarlo, uh -huh. ¿no? y igual multiplicarlo y todo lo que haya dentro de esa montaña. Uh -huh. Pero Tlaloc no, tampoco se iba no, a dejar tan pues fácil claro. porque era su tesoro. Uh -huh. Entonces ahí va cuando le regreso y intenta con una cuerda, este jalar la montaña y llevársela uh -huh. pero pues no no, no le da tanta fuerza ¿no? y para podérsela llevar uh -huh. y entonces se juntan otros dioses se vuelven a juntar otra vez todos o sea, ya me imagino así como en el, el, el
0: consenso me en sé, el concilio los se
1: imagino así como en, en el juego ya sabes de fútbol americano donde todos se vuelven a juntar para armar el plan y entonces eh, hay dos dioses que se llaman ahorita les digo cómo se llaman es Cipactonal y Ochomoco Okay. que son los dioses creadores del calendario.
2: Uh
1: -huh. Entonces, ellos también son adivinos. Y entonces se juntan ellos dos, platican y dicen, ya sé qué puedes hacer. Puedes llamar a Nanahuatl, que trae uno, una especie como de, de palo uh -huh. grande, uh -huh. y le dice, él es tan fuerte que puede golpear la montaña uh -huh. y romperla. Y, que salga y entonces todo. de ahí cuando salga todo, pues ahora sí, ya me imagino, ¿no? La y, corran, 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 ¿no? Bueno, entonces es lo que hacen, Ajá. entonces mandan llamar a este dios, empieza a agarrar a palos la, la montaña, Como salen uh -huh. todos estos este, alimentos, entre ellos les platico que salió este sí. agua, el maíz blanco, el maíz negro, el maíz amarillo, el maíz verde, el azul los fijoles, sí. el amaranto y la chía,
2: okay.
1: y entonces empiezan a salir, y con los golpes, se alarman los tlaloques, claro, dicen, algo está pasando, nos rompieron a los ya me imagino, ¿no? entonces vienen de regreso, pero ya es demasiado tarde, ya les robaron la, los, los granos, uh -huh. y bueno, obviamente la leyenda, pues continúa Continuar. muchas otras cosas que contar, Ajá. pero se supone que en este acto, Quetzalcoatl regala a los hombres también estas semillas uh -huh. para que el hombre pueda alimentarse, uh -huh. ¿no? Y aparte es súper nutritivo claro. y, y múltiple, ¿no? Porque el que te den el maíz no solamente de un color, sino que los dioses te den todos los colores posibles. Uh -huh. Qué cosa tan hermosa, sí. ¿no? Qué,
2: en, qué bonita en tema de,
1: de los mitos y leyendas. Uh -huh. Y bueno, ahora sí. El producto que os dije derivado de la mixtamalización del maíz para nosotros, como este primer paso, es la tortilla, ¿no? Uh -huh. Una vez que se hace masa, lo primero que nosotros podemos hacer como cultura mexicana, teniendo ya el fuego y el comal, o sea, el tequil prendido, uh -huh. el comal puesto ya caliente, y teniendo el metate ya con nuestro producto que es esa masa, lo primero que se te ocurre es poner very una very tortilla. tortilla y ya se mantuvo. Me... <risa> uh Ajá. -huh. ¿no? Sí. Y entonces, este disco este que tú colocas sobre, sobre el calor, tiene un derecho y un revés, uh -huh. ¿no? Porque es algo también súper interesante. Se le forma un derecho y un revés, la parte que se va como arrugando, se va como despegando una capita más delgada, eso sería lo que va dentro de la tortilla, uh -huh. ¿no? Y la parte más lisa queda fuera y más gruesa. Entonces, hasta en la forma de envolver nuestros tacos, aquellos que no lo sepan, que sean culturas extranjeras, es, de cultura extranjera. es también... Porque Muy importante para nosotros, porque tiene un derecho y un revés La gente de México sabemos sí. cómo claro. se debe de armar un taco, cómo incluso, va la tortilla. Incluso. Ya viene en el ADN, pues, de uno, ¿no? Incluso hay muchos este también mitos que giran en torno a eso, ¿no? Uh -huh. Voy a mandar otro saludo otra vez a mi tía, Lulú. Sí. Núñez, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, ella nos dice que las tortillas, cuando se calientan, no sé si lo hacen en tu casa, pero cuando se meten justamente en el canastito uh -huh. donde van, Deben de ir boca abajo, sí, que porque si no se comen más. Uh -huh. <risa> o no, de mantener así el, 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 como lo, lo que necesitas comer y ya, porque si las dejas viendo hacia arriba, se uh -huh. supone que te abren más el apetito y comes más. Yo no
0: me las había así, sino que las debes de poner en orden, porque si no, se, se les despega esa como telita y se hacen todas, así parece que te estás comiendo pedacera. Entonces, bien completitas, tienen que llevar ese orden. Y también hasta cuando las guardas para, para sí, refrigerarlas, las o, tienes que este, y, y ponerlas todas boca así, abajo. Y, y pones normalmente
1: una boca arriba y las demás y boca. Las de boca, boca abajo, ¿no? sí. Exactamente. Además, <ríe> más, pues, bien interesantes, sí. ¿no? En, en torno a esta a la tortilla. A manipulación de la tortilla. Uh -huh. Y también, por ejemplo, otra es que en estos cestos. Eh, normalmente la, las últimas tortillas no se tocan. Cuando tú estás calentando las tortillas y las pones justamente en estos cestos, uh -huh. la gente lo que hace es abre el tortillero, levanta las tortillas uh -huh. y agarra de en medio sí. hacia abajo. Uh -huh. No agarra las de hasta arriba. No, no porque están más calentitas. De Exacto, de en porque las de arriba van a hacer que el calor se mantenga. Uh -huh. Y de hecho, en muchos lugares de México, hay por ejemplo en Hidalgo, uh -huh. la barbacoa, para al momento de calentarla y servirla al, a la gente que está llegando, le colocan tortillas en la parte de arriba, boca abajo también, uh -huh. en esta acción de que esté guardado el calor. Uh -huh. Y de verdad que la tortilla guarda el calor por uh -huh. mucho tiempo. Entonces es algo impresionante también, ¿no? Sí. Cuántos saberes se aprenden solo con la tortilla. No, y de, dentro de los usos que le damos también tienen un montón. Ahora, la tortilla es algo súper interesante porque... Eso obviamente viene derivado de la masa, uh -huh. pero es nuestro primer producto que va a dar origen a otros subproductos, uh -huh. ¿no? La tortilla, por supuesto, la puedes comer sola, pero normalmente es nuestro pan, nuestro pan predilecto que acompaña todas nuestras comidas, los, las tres veces o cuatro, las que sean uh -huh. al día, uh -huh. en donde... Tú puedes usarla como taco, uh -huh. pero también puedes usarla como tostada, uh -huh. ¿no? Y también puedes cortarla y freírla o secarla uh -huh. y hacer como, como servilleta, amiga. Como servilleta, <risas> como cuchara, como plato. Sí. ¿no? Y puedes también, este, por ejemplo, hacer los chilaquiles, las quesadillas, los, este se me fue el nom nombre, las tetelas, ¿no? Uh -huh. Estas que quedan como triangulitos, delicioso, ¿no? Entonces la tortilla también la doblas la mojas con este con salsa y la totopos, en, ajá, en sí. enchiladas
0: la ¿no? ayuda es una especie de, es una tortilla ganotada tostada, está tostada. Está ya hecha
1: tostada ajá. y también no la tortilla ha evolucionado tanto que incluso ya se hace con otras cosas en algunos momentos de la historia ya hablaremos de ellos no este se hace la tortilla de harina uh -huh. en el norte del país claro y también por ejemplo eh, para para hacer ciertos moles también lleva tortilla uh -huh. una tortilla quemadita así es entonces, eh, múltiples antojitos y múltiples platillos que representan hoy a nuestra cultura y que se ven de norte a sur, por supuesto están hechos a base de esa tortilla, por eso la tortilla yo sí auguro que no va a desaparecer jamás, ¿no?
0: no y por ejemplo en las sopas también sopa de tortilla, este la, la, la que es este allá de mi tierra también la eh, tarasca la, la tarasca lleva sus tortillitas, bueno sí. hasta en los esquites y en la salsa tarasca hasta el lleva de tortillas, la Azteca,
1: que ya es también algo también. moderno también, sí ¿no? sí las sí sí, bueno hasta, hasta lasaña he visto yo
0: con tortilla. Y bueno,
1: hasta, hasta pizza, amigas. Sí, amiga, Entonces, pues sí, hay una versión, una versatilidad y una de, de, de formas la tortilla. De utilizar. Lo que sí es importante, bueno, ya lo voy a decir después. Mejor no te no, vayas. no okay. me voy ahorita, ¿no? Está Porque eso, bien, amiga. Eso lo van a señalar los cronistas y los viajeros y los que llegan justamente con los españoles. Algo bien interesante de la tortilla, ¿no? Ok. Que, que, que lo dicen y lo dejan por escrito. Uh -huh. Entonces las las tortillas finalmente acompañan nuestro día a día y son una pieza importante y obligada dentro de nuestras mesas. Tanto así que cuando por alguna circunstancia no tienes tortillas, se te olvidó comprarlas, se acabaron, este, no había más, no habías, el se cerró la tortillería, etc. Uh -huh. ¿sí? O te fuiste al extranjero y no te van a dar tortillas, no uh -huh. o habitas en el extranjero y a lo mejor no tienes esa accesibilidad te crea nostalgia y vacío. Es horrible. es horrible. Es horrible. Porque es parte de verdad, no solamente la traemos como, como alimentación, está en nuestra sangre comer tortilla. No, y, y te recu cuando estás en el extranjero comer tortilla te
0: recuerda a tu casa. Y sí es horrible porque hay ciertos alimentos que ya estamos muy acostumbrados a consumirlos con una tortilla. O sea, hay unos que no. Por ejemplo, la comida italiana, pues sabemos que, o sea, te estás comiendo, Muy no sé, no ravioles y, o sea, no, no buscas la tortilla. No de
1: trigo. Claro. Entonces, el pan es el trigo. Claro, pero no alimentos.
0: la, no la estás buscando. Por ejemplo, comida coreana o tailandesa, tampoco estás buscando la tortilla. Ay, es el arroz. Ajá, sí. Pero Realmente es la base del cereal. ¿no? Pero hay ciertos alimentos, por ejemplo, como las frituras
1: yo yo a mí me pasó eso en ah, Cuba pipas, no no como cerdo. los cerdos Los las los charritos los hitos, no sé. que finalmente también llevan masa de maíz pero el
0: cerdo por ejemplo así frito este sí, y, claro. o sea un bistec pues dices y mi tortilla ajá y volteas y te caen <risa> no, de la gente de con él. <risa> what do you mean si tú hay
2: tortilla <risa> <risa> sí Sí, que
0: lo que ese saludo es, la como... ¿Es, también? <risa> ¿Es, es, ¿Es papá también. Lo que le des a mi papá, lo que le tortillas. des, lo que le des el otro día le hice también pollo masala y me dice, ¿y las tortillas? No. Digo, no, papá, esto no se come con tortilla, mira que hay pan de... Pico. No, <risa> yo
1: quiero mi tortilla. <risa> <risa> Está bien. Sí, si no sale el chilaquil de, de la boca mira. La verdad. Pero Pero es que pues ya que es, es exactamente. Entonces, la tortilla es tan importante y tan nostálgica, y, y que a veces te crea ese vacío que incluso cuando tú vas pasando junto a una tortillería, así hueles uh -huh. y luego, luego empiezas a salivar, como en este episodio que hablamos del pan, ¿no? Uh -huh. De que las enzimas empiezan a hacer lo suyo, no, y el cerebro y todas las señalas que manda, y, y etcétera, ¿no? Uh -huh. y en cuestiones químicas. Pero la tortilla es tan importante que también ha hecho que se cree un oficio para eso. Que haya trabajo alrededor de todo esto, ¿no? Uh -huh. Desde la, el tema de la milpa, del sembrarlo, ¿no? El que llega a nuestra mesa. Hay transformaciones, procesos que se van haciendo. Y de ahí, de la tortilla derivan también nombres como el tortillero. Que es la donde tortillería. Se, la tortillería, ¿no? O la tortillera <ríe> sí. o tortillero, que es la persona que hace esas tortillas. Exacto. Y que bueno, finalmente, desgraciadamente en esta evolución no se quedó como Tlaxcali, ¿no? Porque la, la palabra original en náhuatl uh -huh. es justamente Tlaxcali. Uh -huh. Pero fue tan difícil para los españoles el llamarla así. Uh -huh. y, y tenía tanta semejanza a sus tortillas que hacían allá. Recordemos, también ya hablamos en las órdenes monacales uh -huh. de algunas aportaciones de los monjes. Y hablamos de la tortilla cartuja, uh -huh. ¿no? De los monjes cartujos en el siglo I. Entonces ellos ya ubicaban que los discos de huevo se llamaban tortillas uh -huh. y por eso para ellos se les va a ser muy fácil llamarlas así oye los los este, los tascales también es una derivación de esa palabra
0: porque sí. el tascal lo usamos para poner las tortillas calientes uh -huh. en una servilleta sí sí uh -huh. y este bueno mira ahorita que estabas diciendo de la tortillería es es tan importante como como empresa o como esta forma de, de poder repartir la tortilla en la colonia donde está este ubicada, que tú sabes cuando algo está mal en tu economía, cuando la tortillería no abre un día. Dices, ¡ah! ¿Qué pasó? <risa> sí. ¿De verdad?
1: ¿Y a qué? qué te orilla? A comprar pan. O a comprar ya las tortillas industrializadas. Sí, pero o saben, sea, no, 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 No no, Esa es, es en de, esos esos momentos, opinión personal de la gente que No saben igual. No, claro que, obviamente. que no. Pero, pero, sí. pero en un momento de, de justamente esta nostalgia. Ajá. O de que no tienes de otra. Ajá. Entre el pan y la tortilla industrializada. Ajá. Agarras la tortilla industrializada. Y, y para nosotros como cultura es
0: tan importante que les digo, o sea, es que si no abre la tortillería es porque ya va a venir Cristo, ¿no? Y este, o... Oh, el precio de la tortilla también para nosotros es un
1: indicador de la economía en México. <risa> es bien importante. Bueno, entonces, así como los Tlaxcales o Tlaxcales, uh -huh. ¿no? El estado de Tlaxcala, uh -huh. pues también significa, ¿no? El lugar de la tortilla, uh -huh. de los Tlaxcales. Uh -huh. Entonces, fíjense, derivan muchas cosas de, justamente de ahí. Uh -huh. Y bueno, entonces, con esto... Uh -huh. Quiero como comenzar para que ustedes entiendan que para nosotros, en el tema de, de cultural, porque es tan importante la tortilla, ¿no? Porque, porque en, si, si pudieran pintarnos y con una pintura definirnos, tendríamos el maíz en la boca, en forma de tortilla. Uh -huh. ah, igual en forma de muchos otros productos, porque Marcia aquella vez nos dijo, ¿no? Estuve leyendo que el maíz se transforma en más de 600 maneras y por supuesto que creo, hasta más, ¿no? entonces y no solo en alimentación, también en otras en cosas. En bebidas, ¿no? Y en muchas cosas. Entonces, uh -huh. finalmente es un regalo que nos ha dido, eh, sido dado. Ella nos habló de que el maíz es una planta tótem, en la que justamente hasta tiene sus propias de deidades, que no vamos a, a repetir esa parte, uh -huh. pero que finalmente nos ubica como la tortilla es igual a mexicano. Uh -huh.
0: Aparte tortilla del maíz, es México, la tortilla igual que es los nopales, son como de estas plantas que se dan en donde sea. O sea, como que son muy nobles nobles y, 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 y se adaptan muy fácil al, al, al ecosistema donde están este, donde las pongas, ¿no? Yo he visto pues maíz. Cosincle, pero no nos no platicábamos el otro día que hasta no sé dónde hay. Ah, este... es que maíz
1: sí necesita del cuidado del hombre. No, sí, si claro. no lo cuida,
0: no, no. Pero sí, pero sí se puede dar, o sea, si tú le das ese, ese, hay, hay plantas que sabemos que por más que las cuides, por ejemplo, que platicábamos de las cerezas, ¿no? <risa> que por más que las cuides, las riegues, nomás no te dan las cerezas. En cambio, el maíz sí, y platicábamos que te tienes una, este, una amiga que está, ¿en dónde le dijiste? Allá en el muy al norte, este, que ella tenía plantado maíz, allá donde
1: estaba. Ah, sí. mi amiga Carla, Ajá. Clara, que también conocí en el... ¿Cómo en el, hasta allá puede estar y plantado en maíz? fotos. ¿Dónde está? En Canadá. Fíjense nada. En o Montreal. O sea, Montreal ¿sí? En Montreal, maíz.
0: Busca hasta dónde.
1: Dice que hasta la banqueta casi... Pero qué bonito, y fíjate que nos, no, nos contaba Carla, ¿no? Saludos, Carla, nos contaba que ya después de que pudo, este, esta vez que sí le dieron sus maíces, uh -huh. que los dejó oreándose afuera y se los come una ardilla. ¡Ay, qué triste! No una ardilla, ¿no, Carla? ¡Ay, compártelos! <risa> ¡Pero cuánto <risa> esfuerzo para nada! ¡Oye, eres como el perro que, que, que me robó a mí,
0: que me robó ¿Ah, a mí? ¿cómo, sí, ¿cómo se llama está... <risa>
1: En La sierra gorda. Y dos es? veces,
0: amiga. Así dos veces en dos diferentes viajes, la misma perra se no llevó no para 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 así. Rapidito, así nada más, este eh, descubrimos aquí en Querétaro hay un pueblo muy bonito que se llama el doctor, que si ustedes tienen oportunidad de visitarlo, vengan porque es una cosa preciosa, está enclavada en medio de las montañas, este medio difícil de llegar. Y entonces nos llevamos cosas para hacer ahí en las cabañas, de comer y todo, ¿no? Entonces yo me llevé pan para hacer choripán. Y pues ya, mira, se, hasta se me volvió a hacer agua la boca de acordarme de lo rico yo que estaba ver, así, miren, así de no, no pero estaba yo tocando me volteé un minuto y, y uno de los, los perritos callejeros, callejeros que había ahí, pum, que se, Sam, me se me la roba. <risa> sí. Pero así yo ya, ya, nada más, ¿a qué me volteé? No me acuerdo nada más, ¿a qué? Pongo oh, una semillera, eh. creo, y se la llevo. Y nada ahí. más vimos cómo se lo llevó así. Pero la, miren, no había los migotas se relamió de lo rico que estaba. No, no, estábamos llorando de la risa. Sí, ¿eh? Y luego mi amiga volvió a ir ya en otro viaje. Y, bo, y igual o sea, dije, no sabes, me voy a quedar con las ganas, me llevo otra vez para hacer un choripán. Con la misma piedra, me volví a, no, ahora se subió a la mesa, porque dije, oh, la voy a dejar aquí a la mesa para que Está nadie me lo lleve, <ríe> me <ríe> <ríe> y se subió a la mesa y me volvió a volar mi chorita, la misma perrita, dije, bueno, pues ya ninguno,
1: pues o sea, le viste de comer ¿no? por lo menos, <ríe> <ríe> exactamente, <ríe> Sí, pobrecita. Bueno, entonces regresemos. Paréntesis cultural. Uh -huh. Y bueno, sí un saludo a Carla Guzmán. Ojalá Carla. Que, que este próximo año te den muchos maíces, ¿no? Y no se los sí, toman las artes. Sí, mándanos fotitos. Y bueno, hoy este comenzamos justamente a platicarles ahora, porque esta fue la idea, ¿no? Uh -huh. La leyenda. Uh -huh. Ahora empezar a platicar lo que los cronistas empezaron justamente a dejar uh -huh. por escrito acerca de la tortilla y voy a compartir lo que fray Bernardino de Sagún nos describe de las vendedoras de tortillas okay. ¿sale? lo voy uh -huh. a leer tal cual uh -huh. la que vende solamente tortillas, vende tortillas de muchas maneras y otras tortillas que tienen dentro ají molido o carne y las que son untadas con ají o sea con chile uh -huh. y hechas eh, entre las manos y las que están untadas con chilmol. Te entre las manos o esas las. Que las exactamente ah, ¿no? Porque obviamente antes no había maquinita. No, claro que no, bananas. no, no, no. Y las tortillas de huevos y las de masa mezcladas con miel, uh -huh. que son como guantes. Y tortillas cocidas debajo del rescoldo. Uh -huh. Y otras de muchas maneras de tortillas. Entonces, fíjense, ¿no? Nos hablan que no solamente había un tipo de no, tortillas. No, ya había muchas. Todas de maíz, ¿no? Pero con mezclas bien interesantes. A lo mejor
0: hasta gorditas, ¿no? Me imagino con eso que está diciendo ahí. A lo mejor está hablando de gorditas rellenas.
1: Sí. En, en un libro también leí que... Eh, um, ahorita recuerdo, creo que es Elogio del Dulce. Uh -huh. No, no es en Elogio del Dulce. Ahorita recuerdo en qué libro y eh, si no se los, pongo, se los comparto por ahí, eh, que justamente cuando algunas poblaciones tenían carestía de maíz en la época prehispánica, Sustituían con mezquite mm. en esta región de, de, del Valle del Mezquital y de lo que es el semidesierto de, uh -huh. de Querétaro, acá en el Bajío. Uh -huh. Sustituían con esos frijolitos de mezquite molidos para completar las masas y oh, con eso hacían okay. tamales y tortillas okay. o gorditas o lo que estuvieron Ajá. haciendo. Habrá que hacer el experimento. ¿Sí? se siguen haciendo ¿Sí? en muchos lugares. Sí, ah, por supuesto. No es algo. <risa> pues precisa. es que ya sabes que a uno no se le cierra nunca nada. Ahora, Fray Bernardino también habla que las comidas que se servían a los hueitlatoani incluían Las tortillas que cada día comían los señores se llamaban Totonki tlazcali, Tlacuelpacholi. O sea, tortillas
0: para gente tijí. Ah,
1: ¿qué que significa tortillas blancas y calientes y dobladas. ¿Ves? Compuestas en un chiquihuitl. Uh -huh. El chiquihuitl es el canastito del que hablamos, o sí. chiquihuite, Ajá. ¿Sale? Y cubiertas con un paño blanco. Luego, otras tortillas comían también cada día que se llamaban huitlascali, uh -huh. que quiere decir tortillas grandes. Uh -huh. De ahí viene también el hueitlatuani, uh -huh. ¿no? O el gobernante grande. Sí. Y estas son muy blancas y muy delgadas, y anchas y muy blandas. Comían también otras tortillas que llamaban cuali, uh -huh. que son muy blancas y gruesas, y grandes y ásperas. Uh -huh. Otra manera de tortillas comían que eran blancas y otras algo pardillas, de muy buen comer, que llamaban pacholi. Uh -huh. También comían unos panecillos no redondos, sino largos, que llaman tlaxcal mi Son rollizos y blancos y de largo de un palmo, o sea, de toda la mano, uh -huh. o un poquito menos. De otra manera de tortillas comían que llamaban tlaxepuali y lascali, uh -huh. que eran ajoaldradas eran de hojaldradas ah, delicada, ah ok ajá. yo me imagino como que varios como ¿no? ajá, ajá. Este, para que como en capita. capitas uh -huh. exactamente que eran de delicado comer. Uh -huh. incluso en los mismos este en el mismo libro en la parte de los de los creencias populares uh -huh. se decía que si la tortilla cuando se ponía en el comal se doblaba, o sea, después de tortearse, cuando tú la ponías en el uh -huh. comal caliente, se llegaba a doblar, significaba que alguien te iba a caer en tu casa. Ok. Si tu esposo estaba en tu casa, Ajá. te iba a caer una visita de sorpresa sin previo aviso, Ajá. ¿no? Y si y si no estaba tu marido, entonces quería decir que el marido ya iba, entonces que tenías que apurarte para hora. tener ella lista su ¿no? <ríe> ¿Vale? Y sí es muy común que al menos una tortilla se te doble, ¿no? Cuando la, bueno,
0: cuando no tienes tanta experiencia, porque hay señoras que las echan así de, sí, wow! de volada. ¿De Pero qué? uno que de repente, ay, ay, como que de repente te dan miedito, si sí, te,
1: te pueden doblar o, o romper, o, pues. De hecho, en México todavía pueden encontrar en muchos lugares, lugares en pueblitos y en ciudades, porque en Pachuca también hay, por ejemplo, allá con mi suegra, uh -huh. eh, lugares, tortillerías donde las venden todavía a mano. No, sí. no está la máquina de tortillas, las o sea, hacen haciendo. el nixtamal, y entre varias señoras, están varias ahí en el comalote, Ajá. y todas están poniendo tortilla y van sacando las tortillas, las venden también por... En Morelia
0: también, pero es una sola persona, es una sola señora que todavía las sabe hacer, ah, pues mi, mi suegra, mi suegra también las hacía a mano, y las sabe hacer a mano, y le quedan deliciosas. Mire, doña
1: Chole, yo nada más estoy esperando el mole de olla, <risa> ahora voy a esperar también las tortillas... <risa> Vale, vale. Eh. Sí, las hacen muy ricas. <risa> Nunca te no, asustado, sabes escuchado. No, Chole. <risa> no.
0: En fin. Pero sigo esperando, ¿eh? Sí, amiga, ahora que vayas ya. Sí, sí, soledad, por no, favor. No, porque
1: iba a venir. Ya escuché. No, pues ahora mejor wow. que tú vayas. Ahora voy a hablar también de un códice súper bonito. Bueno, yo lo amé, lo amé. Todos los códices están todos los preciosos. Códices, sí, pero este códice, sí, todos están hermosos. ¿eh? No hay sí. uno más que otro. No, pero tienes preferencia, pues, por Así es. la historia. Primero, antes de, de hablarles del códice que es el Códice Mendochino o el Códice Mendoza, les voy a platicar que es un códice para que todos sepan, ¿no? Uh -huh. Sobre todo los que son extranjeros. Un códice, como lo comparte la página de Lina, es un documento eh, iconográfico y pictórico que data de eh, saberes de una cultura prehispánica. Uh -huh. Ahora, eh, este códice en especial, porque hay códices que se van a hacer antes de que lleguen la españoles. conquista, Ajá. durante la conquista sí, y después, después de la, de la conquista. conquista. Y obviamente tienen sus diferencias desde el Cómo colocaban el papel, con qué se hacía y cómo, cómo justamente documentaban, uh -huh. a cómo llega ya esta cuestión eh, de, de hacerlo tipo libro, ¿no? Uh -huh. se impone, así no, así se no, ya te historia. dije que así no. Este es uno posterior uh -huh. a la colonia. Por uh -huh. eso ya tiene muchas cosas que nos dejan ver que justamente es pues, por, or a los españ por orden de españoles. Entonces, pero fíjense que también es muy valioso ya ahí les va. ¿Por qué? Este PODIS fue, fue mandado a hacer por el Virrey Antonio de Mendoza, de ahí toma su nombre. Uh -huh. Y este, él lo que busca es tomar un panorama general, ideas generales de lo que era la vida cotidiana, la sociedad, la economía uh -huh. y la política uh -huh. en el territorio de la Nueva España para poderlo enviar justamente al, a, España. a España y que lo revisan y dijeran, ah, ok, son así, ¿no? Como uh -huh. que darse una idea general de lo que estaba sucediendo en este territorio. Uh -huh. Este se manda a hacer en 1542, pero a partir de 1659 se tiene en la Biblioteca Bodelliana de Oxford en el Reino Unido, uh -huh. el original. O sea, aquí.
0: No, amiga, pues no, no hemos platicado da. un montón de veces que también en el Escorial tienen un montón de cosas sí. que son de aquí. Y en Italia. ¿no? Oye, en amiga, Vaticano, y ¿no? eso, eso, según entiendo, este, es la razón por la cual la, la Iglesia Católica Apostólica Romana este decide que a los a los indígenas se les va a respetar este tema como de de no de no matarlos a todos o sea de no hacer este barrido como lo hicieron este en algunas partes los, los ingleses en la parte norte este porque decían decidieron ellos en un concilio que los indígenas sí tenían alma a diferencia ah, de los negros. pues no pero es, uh -huh. pero es gracias a toda esa información que se llevaron de aquí o sea todos los los Seguramente. Este, el, los, este, ¿cómo se escritos, llaman? No, pero escritos, pero la gente que, lo, que los hace. los crónicas. Los cronistas, gracias a eso, es que precisamente, y también a todas las órdenes monacales que llegaron aquí a territorio este mexicano. evangelizar Exactamente. Todos ellos mandaban esa información, que decían que era gente hecho, que sí tenía ellos, alma, que esto que aquello, que el otro. Y entonces eso sensibiliza de alguna manera. Y dicen, ah, bueno, pues como ellos sí tienen alma
1: nomás hay que pasarlos a la religión de hecho desconvenía no, sí, claro,
0: porque, porque era mano de
1: obra y porque este... tenía una crisis muy fuerte la iglesia, uh -huh. lo que necesitaba era número de, uh -huh. de, de creyentes no, y era fuerza la laboral convenía, a aceptar. uh -huh. y aceptarlos convenía aceptar estaba justamente ya apareciendo el prostet protestantismo. protestantismo y otras corrientes sí, ¿sí? Claro. y entonces urgía de verdad pero ¿qué? más sí, esposo, católicos ¿por qué? A la, a la raza negra este no les pasó eso.
0: Ellos sí no tenían alma y se merecían todo lo que les podía pasar.
1: Pues han sido... Qué mala onda, porque más nada más césped. era por el tema del color de la piel, o sea, sí, era como buscar el Siempre, siempre lo hemos dicho, ¿no? Hasta en cuestión sí. de, de también nosotros aquí de las, las gracias en los por... mismos alimentos por sus colores, ¿no? Lo vemos hasta hoy, hoy en día lo vemos reflejado, ese racismo hasta en nuestras mascotas o en los animales de la calle. En las tortillas. Los que, los que en todos lados, ¿no? No hasta que los, estamos hablando los de. Los que eso... corren con menos suerte de ser adoptados son los de, perritos de... y gatos, Ajá. o de que los maten son los negros, ¿no? Sí. porque también tienen ese estigma, por ejemplo, el gato negro con la bruja. Tienen el estigma de. Exactamente, de, de... estar negritos, ah, y sí. no debiera ser así. ¿no? Pues no. Pero bueno, ese es tema de otra historia. Sí, entonces, claro. Regresemos, ¿sale? Y entonces, este códice es sumamente importante, porque al haber sido escrito posterior a la colonia, lo que hace justamente, este, por orden del rey, un fraile agarra a varios escribanos que eran justamente indígenas y les dice: Bueno, pues necesito que. Me vuelvan a hacer sus, sus gráficos, así, sus uh -huh. pictóricos, sus este, dibujitos, su iconografía, <risa> pero que me vayan poniendo o me vayan diciendo qué, qué significa, significa cada, cada uno? uno, y lo van poniendo justamente ahí encima. Uh -huh. Entonces, es, es muy importante porque gracias a eso, se hoy se pueden comparar exactamente muchas cosas de los anteriores. Uh
0: -huh. Eso es muy
1: importante por eso. Dentro de este. De lo del rescate y de la difusión que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia que hay que aplaudirlo uh -huh, es este crear justamente sitios en internet gratuitos uh -huh. en los que tú puedes entrar y revisar por fortuna ya estos están estos digitalizados. digitalizados y muy bien digitalizados. Qué bueno, eh porque, porque en una de
0: esas este otro
1: temblorcito
0: o algo y se desaparecen no olvidate. Sí, o
1: que ojalá que no, pero qué padre, porque no importa dónde te encuentres, accedes a la información, no importa. Y, y sí, finalmente ese documento donde esté, pues sí tiene que resguardarse a claro. cierta temperatura, con cierta ventilación, no da, con luz, en la luz, etcétera. etcétera, para que ya no se degrade. Entonces, lo mejor es tener este tipo de cosas públicas uh -huh. y bien digitalizadas para que tú les des el enfoque que quieras darle No, es que para que
0: toda la gente, que toda la, gente toda la pueda comunidad pueda y meterse y conocerlos. Que claro. Eso es importante, que todos tengamos esa información a la mano.
1: Bueno, en este codice, ahora sí ya vamos a hablar del codice, Ajá. existen varios fajos o varias láminas a partir de las 58, en donde nos, nos narra pictóricamente y también con, como yo les decía, no solo los glifos, sino también a manera de palabras e incluso de frases y en otras partes de las hojas, incluso ya redactado con oraciones y todo, uh -huh. lo que quieren decir esos pictogramas, ¿no? O esos, no sé si esté bien dicho, ahí me disculpo, ¿no? Uh -huh. eh, esos dibujos. Y entonces, en esta, en este está yo me enamoré porque son, Imágenes de, de un padre con hijo o hijos uh -huh. y de una madre con hija, ¿no? Desde que tienen eh, una corta, desde que son niñitos que ya caminan, uh -huh. ¿no? Y entonces, este ahí se le va educando al niño con diferentes oficios y encomiendas, pero también se le coloca la edad que tiene. Uh -huh. Y tú puedes ver a través del dibujito, pues, cómo se visten, ¿no? Su estatura, cómo mm. se peinan, mm -hmm. el color de su piel, ¿no? Este, y, y varios glifos que denotan otras cosas bien interesantes que ahorita les voy a ir diciendo. Mm -hmm. Entonces, la, la primera lámina comienza justamente con un padre con un niño de tres años. Ok. Y entonces, a un lado del niño viene una figurita de media tortilla. ¡Ah! <risa> es uh -huh. una cosa así que dices, wow, ¿no? Uh -huh. Y entonces te está definiendo que el padre pues lo está educando y que él tiene derecho durante el día a comer media tortilla. Ok, sale uh -huh. como parte de su alimentación, aparte de otras cosas. Pero la tortilla, por eso les digo que es de verdad nuestro corazón. Es como el inicio, ¿no? De este, de cuando
0: les empiezas a dar eh, sólidos a los niños, igual ellos con la tortilla.
1: Sí, exacto, pero fíjate que algo que llama mucho mi, aten mi atención es que hoy está muy bien definido. En esta cuestión del, del crecimiento y la alimentación con con lo que es el Instituto Nacional de Nutrición, los nutriólogos, ¿no? Cuando tú cuando tú vas desarrollándote aquí en México hay una cartilla de vacunación, tienes que asistir con el nutriólogo para uh -huh. que te vayan sellando, ¿no? Que es parte como de, te la te margen, de la madre y la cadena. Este Pero uh -huh. en esas cuestiones de nutrición te dicen, esto debe comer el niño, Ta -ta 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 -ta. Uh -huh. ¿no? E incluso los médicos cuando tú los llevas al pediatra te dicen, esto debe comer, uh -huh. nada no más, no más, uh -huh. no le puedes dar más. Uh -huh. Y se lo tienes que dar de tales maneras. Entonces, eso es como, como darte cuenta que se hacía desde ese momento, ¿no? Claro. En el que ya, de manera iconográfica, te están dando a entender que esa era la, la ingesta recomendada uh -huh. no más. para un infante de tres años, uh -huh. ¿no? ¿no? No más, para un niño de tres años. Uh -huh. Y entonces, este... Fíjate, come la, la hija igual con la mamá uh -huh. y le da media tortilla. Uh -huh. Luego en el siguiente cuadro, porque esa primera hoja se divide en cuatro, uh -huh. el siguiente cuadro se ve un glifo que representa nuevamente un padre y luego otro que es su hijo, uh -huh. pero esta vez tiene cuatro años uh -huh. y ahora aparece una tortilla entera.
0: Ya le puede dar la otra. Y lo dita. mismo
1: la mujer con su hija. ¿no? Y mientras más vas avanzando, vas viendo que incluso le empiezan a meter oficios o, o actividades a los niños. Y entonces, por ejemplo, el tercer, eh, aquí ya son tareas pequeñas, tareas uh -huh. que se ven que son muy sencillas. Por uh -huh. ejemplo, la mujer tiene eh, está como sentada en el piso, pero está mostrando unos instrumentos, que son eh, entre ellos un como carretito para hilar. Uh -huh. ¿no? Entonces le va a enseñar a hilar a su uh -huh. niña de cuatro años. ¿De cuatro años? De cuatro años. Uf, y usted, se queja, usted se
0: queja es. porque pone a lavar los tazas a sus descuente Así de
1: quince. El tercero cuadro es un padre con ya dos hijos de cinco años cada uno, y cada uno, por ejemplo, a uno se le ve cargando cañas, ¿no? Y al otro una especie como de huesos uh -huh. grandes, uh -huh. Con un mecapón, sí. ya lo traen así, y so, tienen cuatro años, Díjese ¿sale? No, cinco años, perdón, cinco. Y entonces, con este así como ellos, se ve también del otro lado a la madre con su hija de cinco, de cinco años, también con esa especie como de, de cañita para hilar, uh -huh. y junto a ellos, una tortilla. Uh -huh. Entonces también nos está diciendo que a esa edad todavía se sigue consumiendo una uh -huh. tortilla, tortilla. al día, uh -huh. ¿sale? En el último recu de recuadro se ven a dos muchachos con su padre también en cuclillas, uh -huh. esta vez este, se ven como como comiendo, uh -huh. y este una tortilla y media a cada uno, ahí se les muestra ¿no? Uh -huh. una tortilla y media, y lo mismo la madre con su hija, tortilla y media. Okay. Y entonces te van señalando que por año uh -huh. cuánto es la cantidad de dan para comer. Y bueno, por escrito, al otro lado, ahí ya están las leyendas donde justamente te comparten que los padres educaban a sus hijos desde pequeños, realizando quehaceres cotidianos, y que, por ejemplo, a los siete años los varones ya iban a pescar, uh -huh. ya se les daba justamente una especie como de red para pescar uh -huh. en la orillita. Para tal fin se les entregaban esas redes, y a las mujeres, por ejemplo, ya sabían hilar, uh -huh. ya sabían hacer los carretes. Uh -huh. Y se ve que en todo momento están siendo aconsejadas, porque incluso hay un glifo de la palabra. Una vírgula. Una vírgula de la palabra, exactamente. Y entonces, este a cada uno, una tortilla y media. A los ocho y nueve años, se comparten ahora castigos, mm. más que actividades, porque es la edad rebelde, ¿no? Claro. Y entonces aquí... Lo, eh, se ve que ellos están como aconsejando a los hijos pero también como amenazándolos uh -huh. y entonces a los hijos desobedientes uh -huh. el padre les está enseñando que los va a picar con agujas de maguey ok y pone ahí varios, ¿eh? Voy a anotar. Que los va a amarrar de las extremidades y, y, por ejemplo... No haga
0: eso porque le va a caer el di...
1: A las mujeres... <risa> a las mujeres se les permitía picarles las manos. Ajá. Entonces la mujer le está señalando que le va a picar las manos. Oye, que hubiera estado ahí la chanca ¿no? <risa> el de la chanca sí, exacto. <risa> y incluso a los hombres les estaban permitidos espalda el cuerpo. O incluso a la en las púas del mague. Ajá desnudos, para que también les diera okay. vergüenza, Híjole,
2: ¿sabes? A no esos edad todos
1: tenían derecho de tortilla y media. Uh -huh. A los 10 años se les podía pegar a palos <risa> si las si las agujas de maguey ya no hacían, ya no su, hacían función. su función. Okay. Y se menciona incluso otros castigos, no sé cuáles. O sea, le tenían derecho a tortilla y media. Uh -huh. A los 11, si hacen algo mal, los pueden castigar con... eso está, pero fenomenal, ¿eh? Las imágenes. <risa> Al niño, así encima de una fogata en uh -huh. donde están quemando chiles
2: válgame. y se les
1: ven a los niños lágrimas, tres, ajá. igual a las niñas, ajá. igual ahí está la mamá, ajá, y es el, el castigo, es okay. el castigo, ¿no? Y no, si sí, por lo del día, no lo, lo vayas a Dicen uh -huh. que si sí es importante este tipo de castigos y, y dicen que solo deben de comer tortilla y media, sí y solo sí. Ajá. Así, ¿no? No más. para que no se hagan dragones y glotones. Así ah, lo fíjate dice. ¿Cómo desde, ahí, desde entonces se cuidaba la dieta? A los 12 años, si se portaban mal, los hombres eran amarrados y debían recostarse, está muy cruel, uh -huh. desnudos sobre un piso húmedo o mojado, como Ay, especie de lorde, en Ajá. parte, y tenerlo todo el día y que la gente lo viera, así, para que le diera sí, vergüenza. Es
0: público ver. Sí.
1: Y a las niñas las ponían a barrer su casa en la noche y la calle. Y otras tareas, okay. ¿no? Les sí. hacían que hacer así ajá. y no las dejaban dormir hasta que llegara la luz del día y ya las ponían a trabajar durante el día para Valga. que toda la noche no durmieran, ¿no?
2: Híjole. Y a bien.
1: partir de ahí ellos podían comer ya tortilla y media por comida, uh -huh. ya por cada comida. Así que si 14, hablamos que
0: son tres, ajá.
1: Sí, tres, pues ya serían cuatro y medio. Así es, uh -huh. A los 14 años, este, no, perdón, a los 13 años los niños iban al monte a recolectar leña, carrizos uh -huh. y hierbas para la casa. Y las niñas ya se les ponía a moler nixtamal, después a hacer tortillas uh -huh. y otros guisos para sus padres. Y se ve todo así padrísimo, ¿no? Uh -huh. en, en los este, dibujitos. Uh -huh. A partir de esta edad podían comer dos tortillas por comida, uh -huh. o sea, seis al seis día. Seis al día. A los 14 los niños iban eh, solitos ya en canoa a pescar uh -huh. y las niñas podían tejer en telar. Ya se les ve ahí tejiendo con su telar uh -huh. en el piso. Pues ya está casaderas, ¿no? Cada uno comía dos tortillas por comida. Uh -huh. A partir de ahí ya no se colocan glifos de tortilla, o sea, siguen las actividades y los oficios y la educación y todo de cómo Ajá. van creciendo. Incluso ya justamente en las láminas que siguen, se ven las bodas de cómo atan sus nudos y uh -huh. todo, ¿no? De la ropa. Uh -huh. Pero, este, es algo que me encantó. O sea, el poder ver de manera gráfica que la tortilla es algo tan importante... Eh, eh, como base en la alimentación desde ese entonces, uh -huh. que le hayan puesto un grifo sí, claro. hermosísimo, no solo al grano de maíz. Uh -huh. ¿no? Y bueno, crónicas de los españoles comparten que sus primeros encuentros con la, eh, con la tortilla describen este proceso de nixtamalización, pero también describen que es algo que no puede faltar en las mesas, uh -huh. algo muy arraigado, describen esta cuestión de que tiene su derecho y su revés, y algo muy importante es que la tortilla se come caliente. Sí. Sí o sí. Uh -huh. O sea, no hay otra. No. Porque si no, ya no, ya no está bueno. No, es que no. <risa> o sea, en la actualidad es igual una tortilla tibia, sudada.
2: Tiene
1: es que estar bien calientita. En estas crónicas describen que, pues, ellos traían alimentos, ¿no? Pero que llegó un momento en que, pues, se pudren, no llegan, ¿no? O ya se acabaron. Uh -huh. Y en sus viajes incluso internos al continente, pues, llegó un momento en que ellos tienen que adoptar. Claro. La, la cocina de los indígenas. Y a partir de ahí empiezan a comer tamales, las frutas locales, las tortillas, ¿no? A beber también lo que se bebía justamente aquí. Aunque obviamente añoran y van a pelear porque también sus ingredientes se han sembrado aquí, se han producido aquí, ¿no? Entonces, según la Real Academia Española, la tortilla es definida como diminutivo de la torta, ¿sí? sí y fue allá me se pastel uh -huh. redondo, ¿no?
0: Sí, 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 no torta de chorizo no, torta de con fricales, parma,
1: no. sí, exactamente. <risa> y fue justo en este periodo de la colonia donde pierde su nombre, uh -huh. que es su nombre original en agua, como yo les decía, era Tlaxcali. Se llamó así a las tortillas de huevo que ya les platiqué de la orden de los cartujos y así estuvo durante siglos y todavía continúa hoy, todavía hoy comen ustedes tortillas, pero ahora la más famosa es la tortilla española. Sí, ¿sale? Y bueno, Nada más vamos a cerrar diciendo uh -huh. que justamente nuestra tortilla no ha variado en estos usos que se les da desde la época prehispánica, como bien decías, puede ser una servilleta, puede ser un plato, uh -huh. puede ser también una cuchara, uh -huh. puede comerse entera. O a trozos o pedazos. Y esa cuchara justamente se hace haciendo este esos este cuartos ¿no? de tortillas. Mucho, que que haces, mucho. Sí. Exactamente. O hacerla rollito, ¿no? Sí, y comerla también. y comerla desde sola, con sal, con salsa, con aguacate y con otros ingredientes.
0: Con lo que le pongas. Que
1: Nosotros hacemos taco de lo que usted
0: tenga, de lo que te sobró de la comida <ríe> sí. anterior. Lo agarras, o sea, lo calientas, calientas tortillas y haces tu taco de del montón de guisos de lo que te puedas imaginar, ¿no? Así
1: es. Y bueno, eso es lo que les traje el día de hoy. Es Está una breve, una breve embarrada uh -huh. de nuestra cultura justamente a través de la tortilla. Y como les dije, nos íbamos a quedar nada más como en la época prehispánica para que vean la importancia uh -huh. ¿no? De, de, desde entonces de lo que fue y uh -huh. sigue siendo la tortilla en nuestra alimentación. sí.
0: Por ahí también este, tenemos pendiente, lo vamos a, a hacer eh, en algunos episodios más adelante, pero así como ya hablamos de la tortilla, pues también vamos a hablar del taco. Ah, entonces, sí, eso era más adelante. Pero hablamos, que hablan de la tortilla. Es que lo hemos dicho siempre, ¿no? <risa> eh, tenemos que empezar con el contexto. No podemos hablar de una cosa si no hemos hablado de otra. Entonces,
1: tenga usted paciencia, este, porque vamos a llegar, vamos sí, a llegar allá. Porque hablamos de todo, ¿no? No más de una cosa y también para que usted pueda ver de repente una ayuda de lo que se le vaya antojando, sí, ¿no? de, sí, sí, de, sí. este mix que tenemos ahí dentro de los no sé episodios. Sí. Y también
0: que, por ejemplo, la máquina para hacer tortillas la que tenemos en casa, esa también se puede eh, o la podemos meter dentro de lo que habíamos comentado en episodios pasados de este, utensilios muy mexicanos, ¿no? Ya hablaremos. Sí. Y, en su momento. Y, y todavía se ha como ido perdiendo un poco, pero todavía hasta hace algunas generaciones atrás todas las señoras tenían una. una yo tengo la tortilla, mía. Yo también tengo la mía. Este, pero pues porque hago nosotros, este... ¿Y la mía fue heredada? No, la mía yo sí la compré. Mi mamá no me quiso dar la suya, gracias, madre. No, a mí me la dio este, mi tía Lupita,
1: que en paz descanse. Y la mamá de mi madrina, Luchita, que uh -huh. mando también otros amigos. Pero la tuya es de... mis Es,
0: padrinos, este, es de... ¿De, ¿De metal, metal, ya? No, la mía es de madera.
1: Fíjate.
0: Pero sí quiero... Fíjate, el antes, eh, no, pero aparte es... A mí me gusta más la de metal, como que deja las tortillas mejor. Les da, sí, este... La, las aplana mucho mejor. Y entonces, este... Es que a, a donde voy es a que, este, ya lo platicamos en el episodio anterior donde hablamos de los utensilios, ¿no? Este, que luego y cada gente que no sabe usarlo. Ah, no,
1: no, 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 por favor, <risa> no me hagas veces. Mejor vea el podcast. Eso lo voy a, voy a poner un pedacito de ese video ¿Yo aquí? Ajá. Hacemos justamente como una demostración de cómo, de cómo se de la usa masa? la máquina de tu de cómo se usa la, masa, sí, si sí, la máquina sí,
0: sí, sí, porque es que es una barbaridad ¿eh? sí, no, como no? esas, no, esas no, aberraciones, sí. mira yo sí. lo vi, me daban ganas de meterme no, no. los dedos en los ojos así. Ni no, eh,
1: con ganas de verdad de, de decirle de cosas, señora, ¿eh? De falta de respeto.
0: Sí, de cara. De Falta de respeto. No, pero antes eso... no le pasó un accidente no. porque eso que estaba haciendo este se pudo hasta haber quemado horrible. No, pero ¿por, qué, ¿Por qué lo dejaron publicar eso? Pues porque es una, era una página que era de ella. Bueno. Entonces, tú sabes que cualquier gente puede subir cosas a internet y Los... nadie les dice. Pero mire, pero por, si eso, tiene, tiene... por eso. Por <risa> eso. Yo creo que sí, vamos a hacer un reel de eso, amiga. Vamos a hacer esto de... Mm, así, lo vamos a decir o sea, que... Vamos a hacer eso. Ah, sí, justamente. Sí, 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 sí. <risa> sí. Es más hasta en inglés como la señora. I ah, de tortilla maker en in the, in the the
1: español porque era argentina.
0: Ah, sí, es cierto. Ah, pues también lo podemos. Si ¿Sí era argentina.
2: Uh
0: -huh. No lo puedo creer. Uh -huh. Ay, ah, sí, ya me acordé. Con razón dije... ¿Cómo es posible que si ellos saben un no, poquito más falta, de me,
1: no me da? Pues lo no podría padre, creer de pues...
0: alguien mucho más este, de más lejanas sí, tierras que un argentino.
1: Ajá.
0: Bueno, pues. ¿Qué también falta de respeto. Pues también nosotros podemos hacer algo similar.
1: No, yo sí respeto mucho la cultura, <risa> no importa la que sea. Yo sí respeto a mí más la culinaria, ¿no?
0: Sí, amiga, no vayamos a agarrar así el espagueti pff, a tronarlo. <risa> <risa> bueno, entonces cerramos con eso. Sí. Ya no, este, ya con eso terminamos. Bien, entonces les agradecemos por conectarse con nosotros otra semana más. Ahí está el episodio de este, la tortilla, que es un apenas el, el, la primera parte, por así decirlo, para todos aquellos que nos lo pidieron. Y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos TikTok, Instagram, Facebook. Eh, Suscríbanse a Patreon, ranquenos, este, véanos también, más bien escúchenos también por Spotify, Apple Podcast y por todas las plataformas donde, ¿Pueden las estrellitas? donde, donde nos pueden encontrar. Exacto, y también nos pueden comentar, eh, igual quieren algún otro episodio de alguna otra cosa, Este, pónganos ahí si les gustó, si no les gustó, si ustedes comen tortilla, eso también estaría interesante, ¿cuántos kilos de tortilla se avientan a la semana, por ejemplo, en su casa? <tweigt> no, es para que se den una idea de cuánto le echan. Y cuántos integrantes hay, Exactamente, ¿no? para para así es. Si sí comen tortilla blanca, amarilla, azul, porque también también hay, este, rojas, exacto, ¿qué Uy, tipos sí de color. tortillas tienen ahí en la zona donde ustedes viven, etcétera? Y pues nada, hay mira. una
1: tortilla hermosísima ahí en Guanajuato, que no voy a no hablar. No, porque
0: es al para es, otro episodio. Exactamente, pero. Muy
1: bien. Pues nos despedimos
0: entonces, nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.